0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Achtsamkeit. Dieses Konzept stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. Es hat in den letzten Jahren aber auch hierzulande eine ziemliche Karriere gemacht. Jede Menge Bücher und Ratgeber über Achtsamkeit, Seminare und Retreats und auch in der Arbeitswelt ist die Achtsamkeit inzwischen angekommen. Manager lassen sich darin coachen und manche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Meditationspausen und Atemübungen an. Was bringt das Ganze und hat das noch etwas mit Buddhismus zu tun? Christian Röther hat mit drei Coaches gesprochen, die Unternehmen in Achtsamkeit schulen.
1: Wer gerade meditiert, kann kein Auto zusammenschrauben. Wer seinen Atem beobachtet, kann dabei nicht die Börsenkurse im Auge behalten. Und während einer Yogaübung kann man keine Urlaubsreise verkaufen. Warum also sollten Unternehmen ihren Angestellten während der Arbeitszeit solche Achtsamkeitspausen gönnen?
0: Weil Unternehmen, die nachhaltig und weiterdenken, gelernt haben, dass Wertschätzung Wertschöpfung bedeutet. Und nicht das Gegenteil.
1: Caroline Stiller ist Coach und Achtsamkeitstrainerin aus Kiel. Einer ihrer Schwerpunkte ist achtsames Arbeiten. Sie berät und schult Unternehmen, vom Management bis zum einfachen Angestellten. Denn die Arbeitszeit, die Unternehmen für Achtsamkeitskurse freiräumen oder auch nur für ganz kurze, achtsame Impulse diese Zeit sei keineswegs ökonomisch verschwendet. Im Gegenteil, meint Caroline Stiller.
0: Den Moment, den ich mir zwischendurch nehme, der sich vielleicht zunächst mal aus meiner eigenen Bewertung heraus, der mir vielleicht nicht zusteht oder dem ich jemanden anderen stehle, ist möglicherweise eigentlich ein Geschenk, was wir anderen machen.
1: Ein Geschenk, weil viele Menschen durch Achtsamkeitsübungen konzentrierter arbeiten könnten – und dazu auch noch etwas für ihre Gesundheit tun würden. Und gegen den Stress.
0: Und wenn ich weniger gestresst bin, mache ich möglicherweise weniger Fehler. Es gibt weniger Reibungsverluste im Team durch Konflikte.
1: Letztendlich hätten also alle etwas davon. Das Unternehmen, die Angestellten und die Kundinnen und Kunden. Mit dieser Ansicht ist Caroline Stiller nicht allein. Denn wichtig sei, so der Berliner Achtsamkeitslehrer Gerald Blomeyer, dass der persönliche Wachstumsschritt und der Wachstumsschritt der Firma in einem Zusammenhang gesehen werden. Gerald Blomeyer wurde in England geboren, ist in Neuseeland und Deutschland aufgewachsen. In Hamburg hat er den Buddhismus studiert, später ging er für acht Jahre nach Indien und Nepal und vertiefte sein Wissen über Meditation und Achtsamkeit. Heute arbeitet auch Blomeyer mit Wirtschaftsunternehmen. Die Kunden sind sehr unterschiedlich. Eine Firma in Hamburg hat mich gebeten, eine Einstimmung jeden Tag zu machen, indem man sagt, jeden Tag machen wir 15 Minuten. Eine Meditation oder eine geistige Ausrichtung, um ein Thema zu behandeln. Und das machen wir erst mal über eine Woche und sehen, was wird danach gebraucht. Eine kleine Übung, die oft Großes bewirke, sagt Blomeyer, sei etwa eine 3-Minuten-Meditation direkt am Arbeitsplatz, etwa vor dem Computerbildschirm. Wo man sagt, mein Kopf ist einfach zu, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann sagen sie, okay, jetzt mache ich eine kleine Atemübung. Jetzt komme ich in den Körper, jetzt atme ich im Bauch. Jetzt schüttle ich mich mal aus und bewege mich ein bisschen und sage, jetzt richte ich meinen Geist frisch aus und dann gehe ich an die Arbeit. Besonders buddhistisch klingt das erstmal nicht. Dabei ist diese Form der Achtsamkeit durch den Buddhismus so bekannt geworden. Sie ist Teil einer zentralen Lehre des Buddhismus, des achtfachen Pfades, der die Menschen zur Erlösung führen soll. Was buddhistische Achtsamkeit genau meint, ist schwer zu umschreiben. In etwa einen menschlichen Geist, der sich vollkommen bewusst ist, was jetzt gerade in ihm vorgeht. Und um diesen Zustand zu erreichen, gibt es verschiedene Übungen. Sie können aber eben auch unabhängig vom Buddhismus praktiziert werden, meint der Berliner Coach. Sie können die buddhistische Philosophie vollkommen weglassen. Diese Ansicht ist unter Achtsamkeitslehrenden weit verbreitet. Und der wohl wichtigste Impulsgeber dafür ist der US-Amerikaner John Kabat-Zinn. Der Naturwissenschaftler untersucht seit mehr als 50 Jahren, wie sich ursprünglich buddhistische Achtsamkeitsübungen auf die Gesundheit auswirken. Inzwischen gibt es Kurse nach Kabat-Zins MBSR-Methode auf der halben Welt. MBSR, das steht für Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Auch Caroline Stiller aus Kiel arbeitet nach dieser Methode, die inzwischen völlig losgelöst vom Buddhismus unterrichtet wird.
0: Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass es heute so weit verbreitet ist, weil es damit für jedermann, egal aus welchem kulturellen oder religiösen Kontext ich komme, zugänglich ist.
1: Zugleich sei die Geisteshaltung hinter der Achtsamkeit auch nie exklusiv buddhistisch gewesen, meint die Trainerin.
0: Das gibt es in unserem Kulturkreis auch und es hat nichts mit dem Buddhismus zu tun. Das war das Gebet, das war ganz banal, das abends vor dem Feuer sitzen und in die Flammen gucken, wo wir nichts tun.
1: Nur sei diese Form der Achtsamkeit in der westlichen Welt nach und nach verloren gegangen und komme jetzt über den Buddhismus zurück. Achtsame Atemübungen gibt es auch im Christentum, das sagt auch der Jesuit Michael Bort, zum Beispiel bei den Meditationen im Jesuitenorden. Am
2: Anfang wird immer... Mindfulness geübt, auch wenn das dann nicht so gelabelt wird. Es geht darum, den eigenen Atem wahrzunehmen. Und immer wieder zurück zum eigenen
1: Atem zu kommen. Michael Bord nutzt lieber den englischen Begriff Mindfulness, weil die deutsche Übersetzung Achtsamkeit missverständlich sei, besser passe Geistesgegenwart. Bord ist Professor an der Hochschule für Philosophie in München, die vom Jesuitenorden betrieben wird. Dort ist Bord Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership. Er berät auch Manager verschiedener großer Unternehmen. Die wüssten meist ganz genau, warum sie in ihren vollen Terminkalendern Zeit freischaufelten für geistige Übungen.
2: Bei dem ganzen Druck und bei der ganzen Verantwortung zu beginnen, sich selbst einen inneren Freiraum zu schaffen, ja, Freiheit zu erleben. Wir meditieren, damit wir kreativer sind damit wir besser mit Druck umgehen können und so weiter.
1: Achtsamkeitsübungen können theoretisch allen Menschen gut tun, sagt Michael Bort. Im Unternehmenskontext halte er sie allerdings nicht auf allen Ebenen für sinnvoll. Die Erfahrung,
2: die wir im Institut für Philosophie und Leadership gemacht haben, ist, dass je tiefer sie in ein Unternehmen hineingehen, desto problematischer wird die Meditation unter Umständen.
1: Michael Bord wurde auch schon für Kurse mit Angestellten gebucht. Doch anders als ihre Vorgesetzten hätten diese teils nicht viel mit den geistigen Übungen anfangen können. Und die haben dann ganz
2: zu Recht gesagt, also warum soll ich eigentlich meditieren und zur Ruhe kommen oder mich mit mir selber auseinandersetzen? Die Schwierigkeiten, die ich im Unternehmen habe, liegen nicht daran, wie ich zu den Dingen stehe, sondern die liegen in den Strukturen, die liegen in den schwierigen Chefs und so weiter und so weiter. Und da ist was dran, finde ich.
1: Deshalb warnt der Jesuit-Hochschullehrer und Unternehmensberater,
2: dass Meditation missbraucht werden kann, um die Leute in Wirtschaftsunternehmen jetzt noch gefügiger zu machen oder die strukturellen Probleme zu ihren privaten Problemen zu machen, die man eben liebevoll anschauen soll in der Meditation oder so. Ja, Das finde ich hochproblematisch, weil man da die strukturellen Fragen, und die politischen Fragen, nicht thematisiert, sondern diese strukturellen Dinge individualisiert.
1: Achtsamkeit sei in der Arbeitswelt also kein Allheilmittel. Trotzdem betont auch Michael Bord.
2: Es ist tatsächlich so, dass man deutlich effizienter und klarer arbeiten kann, wenn man viel meditiert.
1: Und was, wenn zwischen Job, Familie und Hobbys keine Zeit bleibt, um minutenlang den eigenen Atem zu beobachten? Ausreden zählen nicht, meint Caroline Stiller.
0: Was wir immer haben, ist die Zeit, die Dinge, die wir jetzt tun, mit voller Aufmerksamkeit zu tun. Dann ist das eben meine wäsche meditation meine Spülmaschinen-Ausräumen-Meditation und meine Geh-Meditation, die Treppen rauf.